0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük, a 25. Zsoltár első versét énekeljük, szívemet hozzád emelem és benned bízom. 우람 testvérek és énekeljük így a 7. 115. dícséretünk első, második és harmadik verseit, ez a régi énekeskönyvben a 338. dícséret, a 715. dicséret első három versét énekeljük, lelki próbáimban Jézus légy velem. Ami mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Úrunktól, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Márk írása szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 8. fejezet 31. versétől, A 38. verséig tartó igeszakaszából Isten igéje így szól.
1: És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt, meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távoz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? mert mit adhat az ember váltság lelkéért. Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédemet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfiai szégyelni fogja, amikor eljön atya
0: dicsőségében a szent angyalokkal. Isten szent lelke terje szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét megérthessük, Szívünkbe fogadhassuk és megtarthassuk. A hegydebelgi KT mára két kérdés feleletet rendelt, ebből hallgassuk meg a harmincadik kérdés feleletet. Hisz neke azok is az
1: egyedül Üdvözítő Jézusban, akik idvességüket a szenteknél önmaguknál, vagy másút keresik. Válasz: Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent őbennek el kell megtalálniuk, ami
0: üdvösségükre nézve szükséges. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkéval, Úrunk Istenünk, köszönjük Neked éltető lelkedet, akit elküldtél hozzánk, hogy munkája nyomán hit ébredjen bennünk, és hitünkben megerősödjünk. Úrunk, köszönjük Neked a bőti időt, ami minősített ideje lehet számunkra annak, hogy rátfigyeljünk, hogy számot vessünk életünkkel, üdvösségünkkel. Köszönjük neked, hogy arra hívsz ma is minket igédben, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, mit is akarunk, és hogyan is akarjuk elnyerni az életet. Urunk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket. Tudod jól, nagyon sok helyről és sokféle élethelyzetből érkeztünk. Látod, Itt vagyunk most a magunk reményeivel, a tavasszal, azzal, hogy van új élet. Látod, itt vagyunk tervekkel, dolgozunk azok megvalósulásán, és várjuk munkánk gyümölcsét. Látod, itt vagyunk a szomorúságainkkal, a terheinkkel. Itt vagyunk úgy, mint akik nehéz időket éltek meg, betegágy mellett állva, másról, másokról gondoskodva. Látod, úrunk, itt vagyunk most úgy, hogy emlékek vannak bennünk. Emlékezünk szerettünkre, aki egyesztendővel ezelőtt ment el a minden élők útján. És itt vagyunk, Urunk, a mi bűneinkkel is, amelyek elválasztanak minket tőled. De hozzád jövünk, mert nálad van a kegyelem, mert nálad van az élet. Urunk, hív most is kérünk minket erre az életre, a benned való üdvösségre, és add, hogy ne csak halljuk a te szavadat, hanem megértsük és szívünkbe fogadhassuk. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk, a te igéd és lelked által. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igének hallgatására. Énekeljük a 471. dicséretünket, amely csak az új énekes könyvben található. A 471. dicséretünk hatodik versszakát. 471. dicséret hatodik verse így kezdődik. Hallgathassuk a te szent igédet. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk, és kérjük, hogy jöjjenek át a gyermek tiszteletre. Szeretett testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek írva található a Hallott Igékben, Márk evangélma 8. fejezetében, amelynek 35. versét emelem ki. Jézus mondja, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Bőjt harmadik vasárnapja van ezen a vasárnapon, és a Bőtről inkább akkor szoktunk szólni, amikor elkezdődik ez a Bőti időszak, aztán úgy pár nap után, mint hogyha feledésbe is merülne a Bőt témája. És persze igaz is, hogy Beszélünk arról, hogy hogyan is kellene bőtölni, alapvetően valamiről lemondani, de nem öncélúan valami kedvtelésről vagy valami vállalást tenni, de nem öncélúan, hanem azért, hogy jobban, átlényegültebben, lelkesebben és lelkesültebben szálljuk oda az életünket az Isten szolgálatára, a vele való közösséget mélyebben megéljük. Ugyanakkor ez a mai ige sokkal inkább arról beszél és arra tanít bennünket, hogy mi is lehet a mi bőjtünknek, és nem csak a bőtnek, hanem az egész életünknek a lényege. Hadd kezdjem azzal, hogy mindannyiunknak időről időre vannak olyan kérdéseink, amiket fel kell tenni és meg kell válaszolnunk. Mire gondolok? Tisztázni kell újra és újra azt a kérdést, Miért is élek? Mi az életemnek a célja? És ezt a kérdést föl kell tenni 20 évesen is, meg negyven évesen, meg az életközépi válságban, meg a nyugdíjas korban mindig aktuális kérdés. Miért is élek? Milyen célok vannak előttem? Mit szeretnék megvalósítani? Mert nagyon könnyen lehet, hogy az Úristen valami egész mást ad, mint amit én gondoltam. Gondoljatok a közel 80 éves Ábrahámra, meg a 80 éves Mózesre, akik úgy gondolták, hogy megy az ő életük az eddig megszokott medelben, és az Úristen egyszer csak megszólította őket, és adott egy új irányt az életüknek. És fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mi a hit szerepe az életemben? És hogy úgy élemen meg a hitemet, mint ahogyan azt az Úristen akarja. Mondhatnám azt is, hogy bizonyos munkák, inkább hivatások esetén újra és újra hivatás tisztázásra van szükség. Megállni, elcsendesedni, végig gondolni, hogy mi is az én dolgom és feladatom. És ezt nekünk, keresztényeknek érdemes újra meg újra elvégezni. Remek alkalom erre a bőti időszak. Mérleget készítünk. Újra és újra az életünkben merre tartunk? Jó úton járunk-e? Vagy ahogy a mai ige mondja, az egyik fordítás szerint megnyertük el lelkünket, a másik szerint megnyertük el az életünket? Nyertese, győztese az életünk? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Már csak azért is. Mert rögtön beugrik a nyertes, a győztes élet kapcsán az egyik mai nagy szöveg, hogy az élet akkor igazán élet, ha sikeres. És a sikert persze sokszor anyagiakban mérik. De az ige másról beszél. És majd látni fogjuk az ige során, hogy mennyire erős ellenpontot képez az Isten igéje a világ gondolkodásával szemben. A mai égetesvérek arról szól, hogy az élet megnyerhető, a lélek megnyerhető. És üzeni először is számunkra azt, hogy nem csak mi akarunk győztes életet, hanem Krisztus győztes életet akar adni nekünk. Hadd hozzak sporthasonlatot. A győzelem az mindig csak a célnál derül ki. Egy rövid távfutás esetén Század másodperceken múlik, és aki három lépéssel a célvonal előtt vezetett, nem biztos, hogy az nyerte meg a versenyt. Az, hogy kinyeri a labdarúgó bajnokságot, az majd csak a bajnokság végén derül ki, a felénél nem fognak győztest hirdetni. Az élet is ilyen, de se ilyen. Mert van egy nagy baj az élettel. Azt hogy nem tudjuk, hol húzódik a célvonal. A sportban tudjuk, egy tanulmányi időszakban tudjuk, egy tanévben tudjuk, de az élet célvonalát nem látjuk. Nem tudjuk, hogy az a célvonal, amire, amikorra nekem az életet meg kell nyernem, az majd 25 év múlva lesz ott, vagy három nap múlva. Ez nagyon veszélyes dolog. Nekem ma úgy kellene élnem az életemet, mindannyiunknak úgy kellene élni az életét, hogyha tíz perc múlva van vége, akkor épp úgy nyertes lehessek, mintha majd 30-40 esztendő múlva érnénk el azt a bizonyos célvonalat. Nehéz ez. Mikorra kell odaérnünk? Mikorra kell készen lennünk? És ezért úgy éljük az életünket, hogy beleteszünk mindent. De mégsem mindent. Majd látni fogjuk, hogy miért. Ezért úgy éljük az életünket, hogy mindig csinálni és tenni akarunk, mert azt gondoljuk, a győztes élet a mindig állandóan tevékeny élet. Ezért vagyunk hihetetlen hajszoltságban. Ezért akarunk megnyerni mindent magunknak is, meg másnak is. És égünk ki. És égnek ki az emberek. És gondoljuk azt, hogy nekem most kell biztosítani anyagiakban sok mindent magamnak is, meg az utánam jövőknek is. De az ige a lélek megnyeréséről beszél. És nagyon könnyen megtörténhet, hogy valaki azt hiszi, hogy megnyerte az életet. Jézus szerint egyébként nem. A lelkét viszont elvesztette. A lelkét viszont nem találta meg. A lelke viszont nem talál nyugalmat. De testvérek, van ebben az igében egy nagy bíztatás. Krisztus tudja, hogy megnyerni akarjuk az életet. És nem csak tudja, hanem győztes élettel akar minket megajándékozni. És már ebben érezzük, hogy nem mi nyerjük meg, hanem a győztes élet, a megnyert élet ajándék. De mondok még valamit. Győzni akarunk az életben. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valahol mélyen ott van bennünk, hogy alapvetően nincs megnyerve az élet. Különben nem akarnánk megnyerni. Különben már hátradőlnénk, és azt mondanak, már megvan. De valamiért az egész emberiség bennem, mi magunk is, ezen pörgünk, ezen dolgozunk, hogy megnyerni, még többet kipaszírozni belőle, mert érezzük, hogy ami van, az kevés, az nem tökéletes, az töredékes. És újra és újra sok mindent fölépítve és letéve az asztalra, még mindig sokszor azt mondjuk, ez nem nyert ügy, mert még itt van hiba, meg még ott van hiány. Mi lesz akkor? És akkor jön Krisztus, és azt mondja itt a sokassággal, sokaságra kiegészült tanítványokkal, mert a kereszthaláláról, szenvedéséről és feltámadásáról még csak a tanítványokhoz szól, és a nagy sokaságnak pedig azt mondja, ti meg akarjátok nyerni az életet, de figyeljetek, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. De aki értem veszíti el, az megtalálja azt. Jézus mit mond? Nem reménytelen. Az élet lehet győztes élet. Akár egy hét múlva lesz ott a célvonal, akár évek évtizedek múlva. Ezt az életet meg lehet nyerni. De milyennek az útja? És ezenek az igének a másik, második üzenete, az élet megmentésének, megnyerésének az útja a kereszt és az önmegtagadás. És amikor azt mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy egyszer megérkezünk ide ebben az ige hirdetésben, hogy mennyire erős ellenpontot képez Krisztus szava a világ gondolkodásával szemben, akkor erre gondoltam. Krisztus azt mondja, hogy az élet megnyerésének útja a kereszthordozás és az önmegtagadás. Ezt megelőzően Jézus a tanítványoknak szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról szólt. És aztán sokaság csatlakozott hozzá, ott volt a tizenkettő is, de a sokaság nagy része nem hallott még Jézus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, ami majd be fog következni, hanem csak ennyit. Aki utánam akar jönni, aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, mert aki meg akarja menteni életét, elveszti, de aki elveszti az életét, értem, az fogja megtalálni. Krisztus, és a tanítványok már így hallhatták, bár nem értették, de Krisztus elmondta, hogy ő áldozatot fog hozni, hogy nekik, hogy nekünk életünk legyen. Krisztus már úgy beszél erről, hogy ő járja a kereszt útját, és azt mondja, ez az út ilyen, hogy nektek is föl kell venni a keresztet, nektek is meg kell tagadni önmagatokat. Az ember előtt testvérek két út van. Vagy megyünk a világ szerint, hogy a sikert anyagiakban mérjük, felépített karrierben, kipallírozott elmélyű gyermekeinkben, unokáinkban. Ez az egyik út. A siker útja. A másik meg Krisztusé. A kereszt és az önmegtagadás útja. És ne értsétek félre, nem azt mondom, hogy az előzőek nem lehetnek fontosak. De nem lehet egyszerre mind a kettőt csinálni. És az élet megnyerése nem a pénztárca vastagságán, nem a felépített karrierben, és nem a sínre állított gyermekeinkben és unakáinkban mérhető. Magyarán Jézus azt mondja, dönteni kell. Melyik út? A világútja, vagy az önmegtagadás és a kereszt hordozás útja? Tudjátok, mi az érdekes? Ha megkérdeznénk úgy általában az embereket, a nagy részük azt mondaná, miközben ezt az utat választja, a világi sikeresség útját, hogy nem nyertem meg az életet. Sok mindent elértem, de nem vagyok elégedett. Nem nyertem meg az életet. És aki azt mondja, hogy megnyertem, az Isten mércéje szerint lehet, hogy éppen úgy nem nyerte meg. És mégis mindenki erre az útra akar lépni. Keveseknek sikerül, hogy megint egy sporthasonlatot hozzak, azt a síkfutást, legyen szó száz méterről, vagy maratoni futásról, mindenki a győzelemért küzd, de egy győztes lesz. A bajnokságot sok csapat akarja megnyerni, de csak egynek akasztják a nyakába az aranyérmet. És az élet is ilyen. Ha nem a Krisztusi úton éljük. Mert tudjátok mi a helyzet? Miközben sokan akarnak a világ útja szerint győztes életet, és csak keveseknek sikerül, mit mond Jézus? Aki elveszti az életét, én értem, az megnyeri azt. Magyarul. Aki Krisztus útján járva, önmegtagadva, kereszt hordozva éli az életét, az mind győztes lesz. Nem egy. Mindenki. Aki kész megtagadni önmagát, és fölvenni a keresztjét, és követni Krisztust, az mind győztes lesz. Mind eléri a célt. Mind eléri az üdvösséget. Mit kér Krisztus? Vettjük föl a keresztünket, és tagadjuk meg önmagunkat. Nem könnyű. Nem könnyű fölvenni a terhet. Nem könnyű fölvenni a keresztet, mert azokat inkább letenni szeretnénk, könnyű életet. Ezt várjuk sokszor az Istentől is, ezért imádkozunk, és persze vele könnyebb az élet. Ő segít hordozni a terheinket, de a kereszthordozás az része az életünknek. Van, akinek maga a keresztje, a maga sorsa, a maga múltja, a maga habitusa hordozni kell. És van bocsánat, így kell hordozni ezeket. A múltamra is. Krisztus igája, ő ezt mondja, az én igám könnyű és boldogító. A világ igája nem. Tűnhet könnyebbnek, de boldogítónak egyáltalán nem. Jézus azt mondja, nem a könnyűséggel lesz meg az élet megnyerése, hanem azzal, hogy beleállunk abba, ami a feladatunk, a szolgálatunk, és hordozzuk azt, amit nekünk kell hordozni. Áldozatvállalás. Másért, Krisztus ügyéért. És önmegtagadás. Ez talán még nehezebb. Nem arról van szó, hogy mondjak le minden igényemről, nem arról van szó, hogy magamat senkinek tartsam, mert Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Hanem arról van szó, hogy meg kell tagadnom azt, a vágyat, azt az örömöt, azt az indulatot, ami a világ szerinti bennem. És tudatosan kell tennem ellene. Tudatosan legyőzni azt önmagamban. No, ezért bőti ége ez a mai ige. Mert erről szól. Erről kell, hogy szóljon a bőti időszak. Hogy ellen kell állnom a bennem lévő bűnnek, bűnös természetnek és indulatnak, és harcolnom kell vele. Ez az önmegtagadás útja. És azt mondja Krisztus, ha így jössz utánam, és így éled az életed, akkor az élet megnyert élet lesz. És végezetül az életemet ajándékba kapom. Az életemért az Isten fizet, váltságul, adja önmagát. Az élet veszteségei nagyon valóságosak. A gyászunk, a fájdalmunk, az emlékeink, ezek a veszteségek valóságosak. Az élet elvesztése a reális veszélyként van ott az életünkben, a gondolatainkban. Hogy hogyan nyerhetjük meg az életet, hallottuk, Krisztust követve. De mit mond az ige? Mit is adhatna az ember váltságul, váltságdíjul az életéért? Semmit. Nem tudok adni. Eszköztelen vagyok. Ott vannak a kudarcaim, ott van a nem teljes életem. És el lehet jutni ide, hogy nem tudok adni semmit az életemért. És testvérek, jó, hogy eljutottunk ide. Mert akkor az azt jelenti, készek vagyunk arra, hogy ajándékba kapjuk az életünket. Mert mi nem adhatunk váltságdíjat az életünkért, de van egy megváltónk. Az ember életisten, Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát, értünk. Mi nem tudunk megfizetni azért, hogy nyertes életünk legyen. Az Isten pedig már nem fog megfizetni, mert megfizetett. Ott a kereszten. És minket arra hív, hogy ebben higgyünk, az ő megváltó hűségében és szeretetében. És akkor megnyert életünk lesz. Kedves testvérek, időről időre szükségünk van arra, hogy feltegyük azt a kérdést, merre tart az életünk és mi a célunk. Az Isten ma is és mindig győztes életre hív. Ez a mi szándékunk is, de még fontosabb, hogy ez az ő akarata is. Hát nyerjük meg az életet. Úgy, hogy felvesszük a keresztet, hogy hordozzuk azt, hogy megtagadjuk önmagunkat, e világi vágyainkat. Mert akkor lesz megnyert az életünk. Az élet, amit megváltott Krisztus, és ezért ajándékba kapunk mindannyian. Legyen részünk benne. Amen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük. Az imént énekelt 471. dicséretünket, annak a hetedik versét, 471. dicséretünk 7. verse így kezdődik. Közel vagyon hívekhez az Isten. Dejünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyira szeretnénk, hogyha az életünk teljes lenne, és annyi mindent fel tudunk sorolni, ami miatt nem az. Ami miatt úgy érezzük, hogy több kell, teljesebb kell, el kellene érni még valamit, hogy igazán győztesnek mondhassuk magunkat. De köszönjük, Urunk, hogy ajándékba kaphatjuk az élet teljességét. Hogy az élet teljessége úgy lehet a miénk, ha követünk téged, ha felveszünk a keresztünket, ha hordozzuk a terheinket, ha megtagadjuk azt, ami nem szerinted való az itt életünkben is, és, és küzdünk az ellen. Urunk, ad, hogy egészen világos legyen számunkra mi az, amit meg kell tagadnunk, és mi az, amit hordoznunk kell a Te követésed útjám. Áldunk Téged, Úrunk, a Te megváltó szeretetedért, hogy miközben mi nem tudunk fizetni vagy bármit adni azért, hogy életünk legyen. Te meghaltál és megváltottál bennünket, és legyőzted a halált. Hogy életünk legyen és reménységünk legyen. Urunk, ezért a hitért könyörgünk. Add meg nekünk és erősíts meg ebben bennünket. És így hozzuk most eléd, urunk, a gyászolókat. Kérünk, urunk, légy azokkal, akik az elkövetkező napokban készülnek temetni. Kérünk, légy erősítőjük és vigasztalójuk. Kérünk, Urunk, légy azokkal a családokkal, akik egy ezelőtt elköltözött szerettükre emlékeznek. Áld hát meg emlékezésüket. És vigasztaló szereteted erősítse, hordozza őket továbbra is. Könyörgünk, Urunk, a betegekért és miközben hálát adunk gyógyulásokért, gyógyulás útján lévőkért. Kérünk, mutasd meg gyógyító szándékodat testileg, lelkileg a betegek életében. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, egyházunk, gyülekezetünk szolgálatáért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy Növeld a te gyülekezetedet, a te népedet ebben a városban. De nemzeti ünnepünkre készülve hálát adunk népünkért, múltunkért, megtartatásunkért, hűséges szeretetedért. Urunk, rádbízunk az életünket, tőled kérünk áldást. Járj előttünk, gondviselő, megváltó, megszentelő kegyelmeddel. Maradj velünk mindvégig, és kérünk, Hallgasd meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatod könyörgésünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Nemzeti ünnepünkre készülvén imádkozzuk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. lélekkel fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az uraző arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az úraző arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkező héten a következő alkalmainkat tartjuk, holnap hétfőn délután kézimunkakör összejövetele lesz. Kettő órakor, kettő órai kezdéssel itt a gyülekezeti teremben, és ugyancsak holnap fél 6 imaórát tartunk a parókián. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden bibliaórai közösségben lehetünk együtt, de a szokott rendtől eltérően most nem 5 órától, hanem fél hattól tudunk találkozni a bibliaórán. Tehát kedden fél hattól, kivételesen fél hattól lesz bibliaóra, és a bibliaóra helyszíne a Kovács család otthona lesz. Kovácsné Kláriéknál lehetünk együtt a Bernát János utca 3B szám alatt. Innen 50 méterre vagy még annyi se. Tehát kedden fél hatkor ott találkozhatunk. Szerdán, március 15-én, Nemzeti ünnepünkön 9 órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban, itt katonatelepen nem lesz Istentisztelet, de Kecskeméten 9 órakor lesz Istentisztelet, és utána pedig ünnepi megemlékezés és koszorúzás a kosút szobornál. Jövő héten vasárnap urvacsorai közösségben lehetünk együtt, erre készülvén urvacsorai előkészítő sorozatokat tartunk. sorozatot tartunk. Csütörtökön pénteken szombaton este 5 órától az új kollégium dísztermében. Csütörtök péntek szombat 5 óra új kollégium dísztermében. A szolgáló lelkipásztorok sorrendben Csütörtökön Varga Nándor, nagy tiszteletű úr, pénteken Kuti József, nagy tiszteletű úr, és szombaton pedig főtiszteletű Balogh Zoltán egyházkerületünk püspöke, ugyanis szombaton Egyház látogatásra érkezik Püspök úr Egyházközségünkbe. Ritkán szokott ilyen előfordulni, már jószerével nem is emlékszem, mikor volt a legutóbbi. Tehát szombaton Egyházközségünk vendége lesz Balogh Zoltán Püspök úr, és így ő tartja az urvacsorai előkészítő alkalmat, tehát az új kollégium dísztermében. Jövő vasárnap pedig urvacsorás istentiszteleten lehetünk együtt, így itt Katonatelepen is 3-10-től. Jövő vasárnap délután 3 órától presbiteri továbbképzés lesz. A Dunavecsei egyházközség ad otthont ennek az alkalomnak. Az elmúlt héten búcsúztunk kismátyásné pap Katalin 69 éves, dr. Jakkel Anna Mária 69 éves és Lakó József 84 esztendősk korában elhunyt. Testvéreinktől is imádkoztunk a gyászolókért, köztük a régebb óta gyászolókért, különösképpen is azokra a családokra, testvéreinkre, akik egyesztendővel ezelőtt elhunyt szerettükre emlékeznek. Halottaink vannak. Erdélyi Jánosné Farkas Etelka 87 évet élt. Temetése hétfőn 3 4 11-kor lesz a köztemetőben. Elhúnyt gyülekezetünk tagja Szabó Gézáné Pedl Ildikó testvérünk 68 éves korában. Ildikó sokáig járt közénk, bibliaórán is, közösségi alkalmakon is itt volt. Évtizedek óta ápolta beteg férjét, és most mégis rajtaütésszerűen ő ment el a minden élők útján. Így gondolunk rá, hálával az ő életéért, és... Az ő temetése kedden, holnap után kedden, délután kettő órakor a köztemetőben lesz. Elhunyt lassú Tibor Attilláné várnai Borbála 79 esztendős korában. Temetése ugyancsak kedden lesz, délután, ötó, délután három órától a köztemetőben. Elhunyt szijártó Tóth Gergely Imre testvérünk 51 esztendős korában. Temetése csütörtökön 10 órától a református temetőben lesz. Elhunyt Szokolai Gáborné Kovács Erzsébet Mária 79 éves korában. Temetése pénteken 3.11-kor a köztemetőben. És ahogy már hirdettük, elhunyt gyülekezetünk tagja Nagy Pál Ferenc testvérünk 81 esztendős korába. Temetése holnaphoz egy hétre, hétfőn 3.11-kor lesz a köztemetőben. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járulékként 195.500 forint, Isten dicsőségére 22.000, gyülekezeti újságra 5.000, cigány misszióra 20.000, széchenyi városi misszióra 22.000 forint adomány érkezett, illetve az elmúlt héten ürítettük a katonatelepi céladományra szolgáló fali persejünket is, itt adományként 576.270 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Eheti ima témaként hordozunk imádságban népünket, egyházunkat, és adjunk hálát a mi megtartó, megújító szeretetéért. Kedden nemzeti ünnepünk előestéjén, könnyen megjelen jegyezhető időpontban, 18 óra 48 perckor, 1848. Tehát 18 óra 48 perckor márciusi ifjak címmel Fákyás megemlékezést és koszorúzást szervez a Rádai Múzeum a református ókollégium előtti téren. Hirdetjük a testvéreknek, hogy nyugdíjasházunk házunk kerékpáros ételszállító munkatársat keres, jelentkezni Halasi Gábor testvérünknél lehet, illetve. Jelezhetik a testvérek természetesen nekem is. És még két hirdetésem van a végére. Egyrészt április 1-én reggel 8 órától tartjuk a templomunk és környékének tavaszi nagytakarítását. Ebéddel is készülünk. A a miénk. Nem az egyházé, hanem minélködt az Úristené, és úgy a miénk, hogy mi vagyunk az egyház, és minél többet dolgozunk rajta és benne, annál inkább a magunkénak érezzük. Így kérjük és várjuk a testvéreket, hogy aki ide tudja szentelni április elsőjét délelőttjét, vagy annak egy részét, kérjük, hogy jöjjön és segítsen a templom és környékének rendezésében, és mivel ebéddel is készülünk, kérem a testvéreket, hogy a kiáratnál iratkozzanak fel, hogy tudjuk, hogy hány főre számíthatunk. És ezt megelőzően még egy kerti munkát el kell végeznünk. Régebb óta áll az udvarunkon egy nagyrakás rakás ágnyesedék. Ingyen és bérmentve kapunk ágdaráló készüléket, de három-négy életerős férfire lenne szükség, akikkel együtt el tudjuk végezni ennek a ledarálását. A, akitől kölcsön kapjuk, azt mondja, hogy nagyjából olyan 3-4 órás munka alatt biztosan, idő alatt biztosan végezni tudunk vele. Ezért, aki ebben a szolgálatban még a takarítás előtt eh, tud szolgálatot vállalni, kérem, hogy jelezze majd nekem Istentisztelt utána kiáratnál, és majd így együtt egyeztetnénk időpontot az erre jelentkezőkkel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, a 474. dicséretünket, A 474. dicséretünknek az első, a negyedik és az ötödik verseit énekeljük. A régi énekeskönyvben ez a 478-as énekünk. 474. dicséret első, negyedik és ötödik verse. Ó, irgalmas Isten Én könyörgésemben füledet hozzám hajtsat. Mátkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a ter szófogadó tanítványaiddá!